0: 2017年第54届金马奖颁奖典礼留下了许多精彩瞬间，《血观音》和《大佛普拉斯》两部台湾本土电影成为当晚最大赢家，让我们惊喜看到了这块华语电影沃土的复苏。魏婴红和图门两位老年组演员分别夺得影后、影帝，鼓励我们电影梦不随时光流逝而衰朽。文晏凭《嘉年华》夺得最佳导演奖，重燃了华语电影坚守人文关怀和社会关照的热情。而当晚最大的惊喜，莫过于年仅14岁的文淇，分别凭借《嘉年华》和《邪观音》，提名最佳女主角与最佳女配角，并在《死亡之组》脱颖而出，夺得最佳女配角。仿佛预知了宿命般，在那场悲剧来临之前，这个承载着华语电影荣誉之光、发展责任的殿堂，完成了一项输出人才的使命，宣告了一个天才少女的横空出世。内娱迅速向这位影坛新星,星展开怀抱。文琪的出现不仅推动了新生代演员格局的更迭，更填补了华语电影空缺已久的反叛少女的位置。而独树一帜的风格、惊人的天赋以及力远超于同龄人的成绩，也令文琪收获了一个“艺术无两”的赞誉。内娱无代餐的女演员，这种不可取代性也让我们对她的发展赋予更高的期待。文琪能否成为华语影坛下一个大魔王？一个演员的成功，关乎天赋、努力、机遇。这期节目，我们不妨就围绕这三个角度解答这个问题。每一期引人节目的制作都需要花费大量时间精力，希望大家多多点赞、投币、收藏，这是我更新的最大动力。接下来，我们进入正题吧。文琪有一张并不柔和的脸，骨骼感强，皮肉紧贴，五官又以直线条居多，组合起来阴气冷冽，具有攻击性。尤其是那双凌厉的眼睛，眼型细长，眼角尖锐，眼尾上扬，弧度像一把锋利的刀，配合穿透力十足的眼神，似乎能将一切映入眼帘的表象层层削去，看到事物的本质与人心的深处。超脱于年龄的聪慧和犀利，从这位花季少女的眼睛喷涌而出。很多时候，文茜的气质像一只气定神闲、踱步观察的猫，聪慧而不迎合，灵敏而不慌乱，疏离而不呆板，轻盈而不轻佻。他的眼神看似留白，实则不着痕迹地将一切尽收眼底，暗自布局。时机一到，便对猎物发动攻击，毫不留情。这种张力十足的气质，让文琪遇到了一个命运般的角色——《邪观音》中的唐真一绝。邪观音》讲述的是唐家三代女人合力经营着一出涉及权势、金钱、情色交易的罪恶勾当。而一家三口又在爱恨交织中发生各种情感纠葛的故事。周旋在骗局中的三个女人各有城府与生存门道。唐夫人是手段，她长袖善舞，主宰着计谋与骗局。唐宁是银河，她是唐夫人任意安置的棋子，掌握骗局的筹码；而最小的唐真，是伪装。自小在权贵斗争中耳濡目染的唐真，自然学会察言观色、揣和逢迎，并在唐夫人的指导下，逐渐练就了一身伪装的本领，且本领日益娴熟。在唐夫人说，他用力挤出笑容，与讨厌的林翩翩和好。在偏偏妈妈问话时，他假装不经意间透露了 m a 马口也有一起去骑马的事实。在廖警官面前，他隐瞒马口和偏偏关系被破光的实情。在唐宁要把他带走时，他先假装同意，再偷偷向唐夫人告密。前一秒泪雨滂沱，下一秒冰冷淡漠。而唐真最大的伪装，是他自始至终都在唐夫人面前扮演一个忠心、听话、配合的角色，且伪装的功力逐渐深厚。电影设计了一个细节，体现了这一变化。开场，唐真为客人侦查，男也慌乱，出现失误。唐尼死后，在侦查时已经十分从容娴熟。前期，唐真还在学习和适应这门伎俩，伪装男也生硬与稚嫩。到了后期，他将利弊凌驾在爱恨之上，伪装已达炉火纯青的境界。因此，文琪要饰演的有伪装时的唐真，脱下伪装后的唐真，前期伪装生硬的唐真，后期轻车熟路的唐真。要演好这一角色，既要精准把握每层角色的状态与情绪，又要做到情绪转换的顺畅自如。而文七的强项正在于此，有几场表演让我深受震撼。在唐真偷窥林翩翩和 m a 亲热的一场戏中，少女被发现偷听后，前一秒的沉静瞬间转化为一抹尴尬自嘲的笑容。他会偷看的、啊，姐姐。妈妈，都跟着妈妈做。爱。<笑>哇！笑容瞬间凝固。哈哈哈哈那么色！哈哈哈哈哈！扯起僵硬的嘴角，小心翼翼的偷看他们的表情，怨恨、妒忌、隐忍的怒火逐渐升腾，少女的暗黑一触即发。目睹林翩翩死亡的一场戏中，林翩翩发出求救信号，唐真的恐惧迅速涌起，她极力的想起唐夫人的教导。当你看到恐怖的事情，只要你肯面对，你就不会再见到它。便直面恐惧，带着强烈的恨意和作恶的决心，眼睁睁看着林翩翩断气。<笑>林翩翩心跳停止，唐真转过头去，眼眶蓄积的泪落下，战胜恐惧、作恶成功的解脱，随喘息声释放出来。唐尼死后，唐真选择回到唐夫人的身边。此时的她已看穿了以爱之名行恶之事的骗局，但为了生存，只能麻木而娴熟地进行伪装，嘴角带笑意，眼神却冰冷死寂。在唐夫人说：“爱是世界上最重要的事情。”唐真逐渐褪下伪装，第一次裸露了滚烫的内心，对唐夫人的仇恨、讽刺、怨念尽显眼中。我想，看过文琪在《雪观音》表演的人，很难不被这个年仅13岁就能在多层次复杂的情绪中自如、流畅、精准转换的女孩折服，称之为天才少女并不为过。而这样非凡的天赋，早在文琪十岁时的第一部作品《淑女之家》就已体现。文琪在里面饰演一个机灵、早熟、执着的千金小姐，在许多小演员只能做到快乐就哈哈哈,哈，痛苦就是哇哇哇时，文琪就已能驾驭许多复杂的情绪，且表演痕迹浅淡。该角色有不少超龄的偏成人的台词，在文琪成熟的演绎下也不显违和。另外，他的爆发力极强，尤其体现在哭戏上。试镜时，文琪还看不懂剧本，但念出了“爸爸死了”这句台词后，便哭得特别伤心，才会被选上。可见文琪天生卓越的共情能力与爆发力。而文琪演戏的另一个杀手锏是。他会在表演时设计一些小动作与细节，来贴合人物的状态与情绪。在嘉年华中，郝律师第二次找小米搜集性侵案的证据，并用钱跟他交换信息。小米私自带律师进入案发的房间，一进来便抵着门，抱着双臂，眼神躲避着对方，眉头紧蹙，以不耐烦、简短的语气回答问题，一副防御的姿态。律师步步强势，直击小米的隐瞒，更拿出受害者的照片，希望小米能设身处地的帮助他们。小米下意识的躲避，强扭着僵硬的身体，转过头去，脖梗僵直，吞咽口水，眼珠乱转。因为此时他既为律师的化动了恻隐之心，又要权衡自己的生存，经历快速的内心博弈，最终理性战胜感性，亲密的丢下了一句：“这种事情不会发生在我身上。”一系列的动作生动地展现了一个以自保为生存原则，又不完全泯灭善心的早熟少女的真实反应。在被光抓走的人中，本期饰演的小磊在调侃父母的感情虚假后，遭到爸爸的训斥，他又将爸爸怼得哑口无言。那你爱我吗？你说呢？那我们两个为啥还会在这儿啊？我我们俩我们俩是亲戚。面对慌张的说话结巴的爸爸。小磊先是挪移了眼神，转着眼睛，撅着嘴巴，身体清白，拖着轻率的脚步回房间，一个调皮、叛逆、凌厉的青春期少女形象呼之欲出。文琪未受过科班训练，却摸索出了一套贴合人物形象的方法，这便是天赋的最佳注解。而将天赋细化，便是她卓越的情感捕捉能力、敏锐的生活感受能力、强烈的人物共情能力。这让我想起了另一位拥有相同优点的女演员——春夏。多数人会将文淇与另一位零零后小花张子枫相联系，但我觉得从原生气质、成长背景、个人经历等对比而言，文淇和春夏更像一对双生花。在内娱找不到第三人比他们更适合饰演早熟、边缘、破碎的少女，但他们的气质又不尽相同。一位豆瓣用户这样形容：灵犀辍水的小鹿是春夏，幽夜初放的因素是文淇。前者是易碎的、受伤的、脆弱的，就像探险寻梅的王家梅；后者是危险的、暗黑的、狠厉的，就像邪观音里的唐真。因此，在早熟、破碎、边缘的共同主题下，春夏的角色承载更多悲情性，而文琪则指向力量感。前者难逃被命运捉弄的魔爪，而后者则有反客为主、成为胜者的能耐。而文其气质的力量感，在他几个经典角色上也有印证。《写观音》里的唐真，在参透骗局后，以权衡利弊作为生存法则，抛弃了爱恨情仇，却成为最大赢家。《嘉年华》的结尾，小米砸碎铁链,链，驾车而去，前路虽迷茫，却暂时从父权魔爪中逃了出来。《填坑鹰烈里，英姿飒爽的菜瓜，打破女人不能当猎手的进步，勇敢无畏的追逐梦想。我强烈的期盼能有导演为两人准备一部双生花剧本，安排他们的角色拥有相似的出身，却走向不同的结局。在春夏角色上，可以折射出女性被压迫与剥削的社会途径；而在文琪角色身上，呈现女性反抗不公、主宰自身命运的勇气与力量。春夏与文琪都拥有惊人的早熟，但两人气质不同，很大程度与他们迥异的成长经历相关。我曾做过一期春夏专题的节目，详细分析过春夏的成长经历、荧幕气质。有兴趣的朋友可以去看看。春夏不幸福的成长过程与过早接受社会暴击的丰富经历，造就了他的早熟、敏感、怯懦。一旦遇到性格或经历与他本人重叠的角色，春夏就能发挥强烈的共情，饰演好这一角色。一旦脱离严重，则容易酿成灾难。对于春夏这类偏重本色的演员，两眼下限往往较低。而文琪成长在一个幸福完整的家庭，自小就得到父母的支持与鼓励，养成自信开朗的性格，这些都在他清晰的黑历史中有迹可循。在翻看文琪的采访时，让我惊讶的一点是，私下的文琪并不像荧幕上那样尖锐锋利，相反的，他很爱笑，也很乐于表达，明媚、浪漫、开朗。而他对表演的敏感，并不像春夏那样从不快乐的经历萃取精神共鸣，而更多的来自大量的观影、学习、作品阅读。个性的不同，也造成春夏与文琪在表演想法上的不同。春夏并不掩饰她在表演上的自卑与怯懦，对于要成为怎样的女演员这一点，仍在迷茫的探索；而文琪小小年纪，却表现出强烈的自信和旺盛的野心。天赋异禀是文琪自信的来源。对于这一点，他多次大方承认，觉得自己对于世界、表演以及角色的感知能力和共情能力比较好。同时，他也意识到，单纯靠天赋并不能支撑一个演员顺利走下去。因为表演这件事情，你，你也不好说他到底是天赋还是努力。有一些东西大家是看不到的，所以就是每次听到大家叫我天才少女，我都会很想说，其实我也有努力啊，不是。天才不天才这件事情，其实，在演艺圈、影视圈是不太存在的。就是你是天才没错，但是你不努力，你早晚会有人超过你，早晚会有人用他的努力超过你的天赋。所以，其实我一直以来，我有在默默的努力。那么，文琪是如何努力的呢？他说：“刚开始拍戏，自己纯粹靠本能去表演，再加上导演和演员在现场给的指导，便水到渠成了。而嘉年华是一个转折点，为了贴近成长环境与自己截然相反的小米一角，十二岁的文奇提前去电影中的酒店，体验刷马桶、换床单、清理排水孔等工作。”这部电影之后，他开始探索贴近角色的方法，比如熟读剧本、写人物小传、按照人物的性格背景去做练习，以真实的感受去体会角色的情绪、心境等等。另外，通过大量的观影与阅读，加深自己对人类情感、社会议题、生命体验理解的厚度，从而提高对角色的理解能力。因此，我认为文淇的表演下限不会太低，只要她能准确理解人物的个性状态，在呈现时便很难脱轨。但要将人物演活，则不止于此。比如文淇在《生活家中》饰演一个普通的职场新人邱冬娜，她抓住了角色灵巧、开朗、坚强的性格特征，但表演时还是呈现了一股吃力感与违和感，因为文淇的形与神都与邱冬娜相差太远了，而要补足这两点。需要演员在生活经验上的补充，以及原生气质与角色气质相符。一来，对于当时只有17岁的文琪而言，缺乏出入职场与艰苦生活的经历，他那招以小动作和细节填补人物的杀手锏便不受用了。二来，文琪的荧幕气质与秋冬娜这类傻白甜角色实在相悖。同样的问题也出在大约在冬季的《于小念》一角，当荧幕上的文琪收起锋芒，他的魅力也大打折扣了。文琪的锋芒在于她的荧幕气质站在了主流审美的对立面，在一众乖巧、明媚、柔和的小花中，反叛、暗黑、犀利的文琪格外吸人眼球。她的锋芒也在于她是极少数的，在公众面前大胆显露对表演。电影的独特想法、野心与欲望的小花，比如他说，表演不必禁锢在某一种方法或派系，刻意的寻找技巧反而会失了表演的真诚。选剧本时会偏向现实题材，因为它可以表达人间疾苦或者社会的大众关注的问题。你希望通过自己的表演去提醒人们一些不值得关注的事情。又如他说。不是所有小孩都是一样的，并坦诚自己从前也会刻意迎合他人，但随着长大，变得更加松弛，也更加坚守自我。他多次在采访中表白偶像娜塔莉·波特曼、于佩尔，希望能以他们为目标，成为一名家喻户晓的女演员。更发出了“一生都会为这个事业而奉献”的壮志豪言。看文奇不同阶段的采访，如同观望着一名古灵精怪少女，守护着她不断生长的奇思怪想。观望的人会不自觉与少女一起祈祷着，这些奇思怪想都能成真。但说到这里，则无法避开一个让人无奈的担忧：文琪能否等到第二部《嘉年华》或《血观音》？一来，在这两部作品之后，文琪未有新的代表作，参演的电影质量一般，又多是配角；而近两年接的电视剧也为人诟病。二来，翻开文琪的存货，让人期待的有《驯鹿》和《少年时代》。但这两部作品都处在生死未卜的积压状态，剩余的几部存货又给人不祥的预感。三来，文琪的演艺事业已完全转移到内地，而一个空间狭隘、生态畸形的创作环境，对于文琪这类天赋型选手来说，无疑是内耗。一颗本可长成参天大树的种子落在沙漠上，便是一种惋惜。既然沙漠难成绿中，力挽狂澜的唯一方法便是种子重回肥沃的土壤。在夺得金马最佳女配角后，年少的文琪曾说：“将再次登上金马舞台作为工作动力和目标。”这个目标能否实现，如今看来变得更加难以预测了。但我仍私心希望文琪不要成为那颗埋没在沙漠的种子。祝福天才少女文琪能越走越远。之后的几期节目我都会制作影人系列，欢迎大家在评论区提名你想看的明星。我们下期再见。